1: Hoy estaremos abordando un tema que yo sé que va a ser de bendición para todos aquellos que nos escuchen. Estaremos hablando sobre eh, el tema Esperanza, la respuesta para el desaliento. Sin duda alguna, en estos tiempos pues, difíciles, caóticos, emocional, social, económicamente, que como sociedad estamos experimentando y viviendo, sin duda alguna muchos se han desanimado, se han desalentado, eh, eh, al transcurrir ya todo este tiempo en el cual hemos sido confrontados en todos los ámbitos por esta situación de la pandemia. Y bueno, pues eh, yo espero que esto sea de, pues de bendición, todo lo que vamos a abordar sea de bendición para ti. Y tengo en cabina a, a Karen Belén, eh, quien es eh, psicóloga y estará con nosotros abordando parte de ese tema, aportando eh, eh, parte de, de su conocimiento y de su experiencia, principalmente de su caminar con Dios. Y bueno, pues Keren, un gusto de tenerte una vez más en Experiencias.
2: Gracias, Pastor, por la invitación. Eh, un saludo a todos los que nos escuchan. Y pues realmente es un honor estar aquí una vez más eh, compartiendo este espacio y este tema súper importante que vamos a estar platicando. Creo que en estos tiempos es muy adecuado hablar, abordar acerca de, de la esperanza que tiene que ver mucho con la fe. Y como hijos de Dios, pues creo que... Más que nunca debemos estar en, sumergidos ¿no? en, es. en esta parte de la esperanza, en la confianza que tenemos en Dios, porque pues ciertamente somos hijos de Dios, pero también somos humanos, No tenemos sentimientos, tenemos estas confrontaciones y bueno, como dije, la esperanza tiene que ver mucho con la fe.
1: Así es, yo creo que, que va de la mano, o sea, no podemos decir tenemos fe si no hay esperanza. O viceversa, ¿no? Decimos decir, tengo esperanza, pero no tengo fe. O sea, aquí la fe, dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está implícita la espera, la esperanza en Dios. No te vayas, mira, estamos en experiencias y bueno, pues será un tema agradable, ameno, que yo sé que será de bendición para tu vida. Estamos en experiencias. Sigue en sintonía de
3: experiencias. Continuamos. He encontrado en ti mi esperanza Hoy en ti yo pongo mi confianza Solo en ti Solo en ti Hoy completo yo vivo en ti Junto a ti eso es vivir Tengo hoy Esto en ti, todo esto en ti, tengo nueva vida y nuevos sueños, tengo paz completa y tengo dueño, tengo amor, oh, oh, tengo amor, he encontrado en ti mi esperanza. Son en ti
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues bueno, continuamos con nuestro programa Experiencias. Estamos abordando un tema de suma importancia, de suma relevancia en base a lo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Y, y Karen, tú no me podrás dejar mentir que eh, de alguna manera la sociedad del mundo eh, necesita esperanza en medio del desaliento, en medio del desánimo, en medio de la zozobra que como sociedad estamos experimentando, no. yo creo que una pizca de esperanza ayudaría a nuestra sociedad y nos ayuda continuamente.
2: Así es, creo que realmente es algo sumamente necesario para poder llevar una vida plena ¿no? y poder seguir desarrollando nuestras actividades diarias porque el desánimo nos puede llevar hasta la depresión uh -huh. y eso ya es eh, una enfermedad Exacto. y no es algo bueno ni sano. Se podría decir que si no nos mata el COVID podría matarnos la depresión, Exacto, ¿no? sí. Y la esperanza es algo que Dios nos permite tener, ¿no? Y es algo que Dios nos da. Y bueno, que la esperanza también recordar que, o bueno, más bien recalcar que es, eh, puede ser vista como un sentimiento o un valor o un estado de ánimo también, pero tiene mucho que ver con algo positivo, ¿no? Así y creo es. que como humanos somos dados a ver lo, siempre lo malo del, de las circunstancias, Gracias, ¿verdad? Sí. Lo que nos puede hacer daño en lugar de ver eh, que en medio de todo Dios sigue estando con nosotros, seguimos teniendo pues salud, ¿no? En lo personal, este, tenemos todavía de comer, tenemos todavía un techo y no importando lo que pueda suceder, esa esperanza en que Dios está con nosotros creo que nos debe de mantener eh, firmes, estables, o por lo menos este, con esa pizca de ánimo, ¿no? Exacto. Para poder sobrellevar la situación.
1: Yo creo que, que lo, en base a lo que tú acabas de mencionar, la esperanza es, es como el lado positivo de la adversidad, ¿no? O sea, lo que te mantiene de pie. ¿no? Entonces, si la esperanza, eh, eh, como dijimos y el título de nuestro programa... Esperanza, la respuesta para el desaliento. Si la esperanza es la parte positiva, entonces si, si nos damos cuenta el desaliento de alguna manera tiene una implicación de decaimiento del ánimo, no ese debilitamiento emocional, de decaimiento de la energía como seres humanos, no de la energía de la fuerza, vamos, no de del entusiasmo. Una persona desale, desalentada, desanimada. Eh, eh, pierde fuerzas no solamente emocionales, sino físicas. Yo no sé tú si en algún momento te has sentido desanimada, desalentada, ¿no? O sea, el cuerpo se pesa, sentimos dolores, somatizamos la, la, el desaliento, ¿no? Nos duele la cabeza, nos duele, nos, nos duele los hombros. Eh, eh, no hay una motivación que, que nos haga, no sé, proseguir, levantarnos, mm -hmm. eh, emprender, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Si hablamos de, de, de esperanza o de desaliento, en el sentido de que la, la esperanza es el, la respuesta al desaliento, yo creo que, que eh, hay un personaje, por ejemplo, en la Biblia, Elías, ¿no? un hombre desanimado, pues, rayando en la depresión porque quería morirse, no sé si tú te acuerdas ahí en el, eh, en el libro de Reyes, es un hombre que, que eh, se desanimó, se desalentó y se pues, durmió, eh, este, eh, sus fuerzas se debilitaron, etcétera, etcétera. Al grado que pareciera ser que la esperanza estaba anulada Estaba perdida como tal Entonces, tú dijiste algo ¿no? bien interesante ¿no? la, la esperanza tiene que ver mucho con la parte positiva Pero también tiene que ver con la parte de la fe ¿no? Entonces aquí es donde, bueno, nuestro programa es un programa eh, Que tratamos, nos esforzamos de, de ponerle una base No, 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 no tomar como excusas, sino una base bíblica Porque a final de cuentas es la que trasciende entonces, si hablamos de esperanzas de la perspectiva bíblica, eh, eh, ¿qué, ¿qué más pudiéramos abordar en este respecto a quienes nos escuchan? Eh, ¿Qué pudiéramos aportarles en cuanto a ver la esperanza como una, con una perspectiva bíblica?
2: Pues, por ejemplo, Romanos 5, 5 dice, Y esa esperanza no acabará en desilusión, uh -huh. pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con uh -huh. su amor. Creo que para en estos tiempos eh, podemos sentirnos tan abrumados con lo que está sucediendo, podemos así como bien decía eh, pastor, en la parte de la motivación, no perdemos esa motivación, ya nada. Ahora, ahora sí que para qué me despierto Si voy a vivir sí, sí. rutinariamente ¿No? ¿Para qué hago esto si es lo mismo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿no? Eh, porque perdemos esa motivación Y creo que eh, el, el puro amor de Dios ¿no? Nos hace darnos cuenta de, de lo rodeado de su misericordia Que estamos nosotros De que cada día es una nueva oportunidad Para poder emprender, para poder hacer algo más Para poder bendecir a otras personas También, entonces la Biblia dice que eh, en su amor encontramos esperanza. ¿no? Nos, ah, sí, da, nos llena sí. de ese espíritu de él, el Espíritu Santo, para llenarnos con su
1: amor. Es muy interesante todo esto porque eh, eh, la esperanza, de alguna manera, eh, es el componente emocional de la fe. ¿no? Y si es el componente emocional de la fe, es como el combustible. ¿no? Una fe sin esperanza no es fe. No porque la fe espera ¿no? O sea, la, la, la fe eh, te hace ver lo que no es Según Hebreos 11.1 Entonces, eh, eh, por ejemplo Digo, el ejemplo máximo de, de la fe en la Biblia es Abraham ¿no? es. Dios, Dios es el que siembra en ellos una esperanza No porque la persona sin fe no tiene esperanza No, la persona sin fe por lo regular va a ver el problema La dimensión de su problema, la desdicha y el final ¿no? En un final quizá solitario, eh, de fracaso, eh, eh, de nostalgia, eh, etcétera, etcétera. Tal vez esa era la directriz que llevaba Abraham y Sara, por ejemplo, cuando Dios les anuncia ¿no? que, que ellos van a tener un hijo, que Dios se va a glorificar en ellos. Por ejemplo, este, eh, en, en Génesis 15, 4, en la de 4 y 5, eh, Dios le dice a Abraham, no mira Abraham, o sea, ya te dio una esperanza, ahora tienes que tener fe. No, o sea, eh, eh, vas a esperar. Aquí la pregunta es en quién esperas. Si esperamos en los seres humanos, vamos a ser decepcionados. Si esperamos en un sistema cual sea, eh, vamos a, a, a quedar des decepcionados. Si nosotros enfocamos nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, a esa, a esa fe le ponemos esperanza en Dios. O sea, estás confiando en Dios. La esperanza decíamos que es el combustible de la fe. Y si es el combustible de la fe, quieren Abraham según Génesis 15 4 y 5 dice la Biblia que el Señor le dice a Abraham ven, mira al cielo y cuenta las estrellas del cielo y así como son la, las estrellas en el cielo, el número así va a ser tu descendencia, ¿Qué está provocando Dios en Abraham, esperanza Abraham ya tenía fe, fíjate porque estaba siguiendo, había caminado a, a, con Dios porque tenía fe, o sea Dios le dijo ¿Te voy a dar un hijo, ok te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel Ok, voy para allá O sea, Abraham, Abraham le creyó a Dios Confió en, en Dios Ahora, eh, 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 Dios le da una esperanza Para que su fe se siga activando Se siga activando no. O sea, la, la esperanza es como la motivación No, Lo que dije hace un rato Es, la, es la, el, el combustible De la emoción, de la fe, perdón Si es el combustible, entonces la esperanza ¿Qué provoca? La, la, la esperanza va a provocar visión la, la esperanza va a provocar entusiasmo, la esperanza va a provocar sueños. Abraham, digo, vamos a, 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 a ver el, la palabra desde esa perspectiva, Génesis 15. Mira al cielo, no, sin esperanza, dime tú, eh, que, sin fe o sin esperanza, Abraham, ¿qué hubiera visto? Su edad. <risas> <risas> sí, uh -huh. previo, a, previo a los primeros versículos del capítulo 15, me llama mucho la atención. Porque Abraham le dice a Dios, es que tú me has dicho que me vas a dar prole, me vas a dar una descendencia, pero mira, yo no tengo nada, poco va a ser mi, mi heredero, el hijo de este damaseno? Fíjate, no, y el Señor dijo, no hombre, tranquilo, tu galardón va a ser sobremanera grande. Te lo voy a demostrar, te voy a poner una esperanza. ¿Y qué le dice el Señor? La esperanza está en lo que tú veas. Ahora, tú dices, ¿qué sin esperanza, sin fe que hubiera visto Abraham su edad? ¿La de él y la de quién más?
2: Su esposa ¿Y cuál La condición la, la, también?
1: Eh, Exacto, la condición ¿Cuál es la, la condición de ellos?
2: Pues que eran estériles No eh, podían tener hijos
1: Exacto Estériles y ancianos Viejos ¿No? Entonces Y peregrinos ¿Te imaginas? O sea Una desdicha abrupta ¿No? Emocional sí. Existencial desde, desde tu perspectiva de igualdad Que tú tienes Y tú lo que has vivido Hasta esas alturas de tu vida si hablamos de que la esperanza es el combustible de la fe, ¿qué pudieras tú compartirnos respecto a esa esperanza como combustible de la fe?
2: Uh, bueno, pues sí he, he visto cómo la esperanza nos, bueno, me ha ayudado a mí para uh -huh. poder ver cómo mi fe trae resultados, uh -huh. ¿no? Eh, yo recuerdo muchas ocasiones en donde yo siempre le dije al Señor, Señor, yo confío en ti, sé que tú estás en control y sorpréndeme, déjame claro. con el ojo cuadrado de lo que tú puedes hacer en esta situación donde yo no tengo el control. Y así como Abraham tal vez le quiso decir al Señor, Señor, es que dentro de mis limitaciones tú no puedes hacerlo, ¿no? O sea, él vio sus limitaciones y dijo, es que no se puede hacer nada, ¿no? Y lo mismo pensaría yo, ¿no? Hubiera pensado en, una, en un momento dado de mi vida, donde señor es que dentro de esto yo no puedo no sé qué más se puede hacer pero creo que Dios no se ve limitado en eso no Exacto. y Dios lo hizo y la esperanza me hizo eh, a mí tener paz seguridad poder seguir viviendo confiando en que él al final iba a tener el control de esa situación en donde yo no podía más ¿No? Y eso me ayudó a mí a poder seguir disfrutando de los días, seguir disfrutando de sus bendiciones sabiendo que aunque estuviera ahí el problema, la circunstancia o la situación difícil, él al final lo iba a, a ver cómo se resolvía. ¿no? Yo hice lo que me tocaba y después le dije al señor, señor, haz lo que tengas que hacer para que yo por lo menos pueda salir victoriosa, pueda tener un resultado satisfactorio en este asunto. Y tú me vas a sorprender ¿no? Exacto Entonces la esperanza nos ayuda a seguir viviendo eh, confiadamente en Él no a Seguir disfrutando todos los días de su misericordia, de su fidelidad Y aunque esté ahí en la situación Sabemos esa esperanza la que nos ayuda A saber que Dios va a tener ese control
1: Exacto Yo creo que, que todo lo que, lo que acabas de mencionar es muy interesante ¿no? Señor, haz tu parte Me gusta mucho lo que habrán para allá antes de ir al corte eh, eh, me gusta mucho lo que Abraham menciona, no, este, o lo que, mejor, más que mencionar la actitud, Abraham como todo un niño sale de su tienda, sale hacia afuera de su tienda y ve al cielo. Digo, es muy probable que ella haya visto su edad. Eh, Sara se ríe cuando Dios le dice, mira, así va a ser tu descendencia, no, en un año más, pues vas a estar cargando pues a tu hijo, no, o sea, y, y se cumple la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vio, ¿qué vio Abraham? Sí, yo creo que en, en, en medio del conflicto se vale ver nuestras limitaciones para no corroborar, sino para glorificar a Dios cuando él se manifiesta. Abraham vio en su derredor, se vio de 90 años, de, o de mucho, de 99 años más o menos, 100 años cuando nació Isaac, Sara de 90 años, y, 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 y ve su limitación como ancianos estériles, pero luego ve el cielo, ve las estrellas, y él está creyendo a Dios. ¿Qué implicación tenía esto? Implica que Abraham no creía que para Dios hubiera algo imposible. O sea, la esperanza como combustible emocional de la fe nos lleva a creer un principio. El principio es, cuando ejercemos fe y la esperanza está provocando motivación en nosotros, Dios empieza a proveer y a provocarnos a la fe, a la confianza, a creer que para Dios no hay nada, imposible Y en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de confinamiento, en esos tiempos de confrontaciones, Dios nos está diciendo, no hay nada imposible. La esperanza, la respuesta al el desaliento como tal. Entonces, pues mira, a ti que nos estás escuchando, te invitamos para que no te vayas. Sigue con nosotros en Experiencias. Estamos abordando el tema eh, Esperanza en eh, respuesta a, al desaliento como tal. No te vayas, estamos en Experiencias.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales facebook.com Diagonal Experiencias Online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. No y no me dé
4: calor en la noche en la luna, no me dé su esplendor. Que digan que para mí todo acabó Que no hay solución, yo confiar en ti Tú eres todo en mí Aunque se acabe mi mundo Y no haya fuerza en mí Y en la noche oscura No haya a dónde ir En este mundo de soledad y enfermedad Tú me guardarás, pues yo confío en ti Tú eres todo en mí cada día quiero estar cerca de ti Y escucharte hablar lo que piensas de mí Cada día quiero depender solo de ti Oh mi Dios nada me aleja El sol no brille, no me dé calor Y en la noche la luna, no me dé su esplendor Aunque digan que para mí todo acabó Que no hay solución, yo confiaré en ti Tú eres todo en mí, aunque se acabe mi mundo Y no haya fuerza en mí, que en la noche oscura No haya amaneidad me suele la enfermedad, tú me guardarás pues yo confío en ti.
0: Regresamos con más música
1: y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues regresamos con nuestro programa Experiencias. Yo creo que nuestro primer segmento de este programa ha sido reflexivo. Hemos hablado sobre que la eh, esperanza, Keren, es el ese combustible. Me, me, me gustó la frase, combustible para la fe. No, Dijeran
2: por ahí, anótenlo <risa> Saludos ¿No?
1: Entonces yo creo que, que se me hace muy interesante Ese combustible, no es como el, el, el auto, el coche sin combustible No funciona La fe sin esperanza no funciona ¿Por qué? Porque la, la esperanza no avergüenza no, la, la, la esperanza jamás va a avergonzar. Entonces cuando nosotros si hablamos que la esperanza Es el remedio al desaliento como decía hace un momento, el desaliento eh, también tiene que ver con decaimiento, abatimiento, postración, opresión. Entonces todas estas expresiones corresponden eh, ya al sentido físico. ¿Cómo es que algo emocional empieza a pesar en el área física? ¿No que es la parte de somatización? ¿no? Sí,
2: no, y creo que en este tiempo de, de pues cuarentena, de todas las medidas que hemos estado teniendo que aplicar por lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro mundo, eh, nos creo que a todos nos ha pegado más, no somos, nos hemos sido más vulnerables uh -huh. porque, pues, quieran o no, también bajamos esas defensas emocionales, sí, ¿no? Sí. Y como que nos vimos más vulnerables, a, más que nada eh, complicaciones emocionales, ¿no? A eso, a que Muchas personas se dieron cuenta realmente cómo eran sus eh, familias, cómo eran los integrantes de su familia, por ejemplo, ¿no? Y si tuve, si tenían alguna esperanza, ilusión o algo, se dieron cuenta de la realidad, porque ahora pues pasamos más tiempo juntos, ¿no? Por Exacto. decir algo. Y eso viene a afectar a lo físico preciso.
1: Exacto. Fíjate que, que observando todas estas cuestiones del desaliento, ¿cómo, cómo el desaliento o las cosas que provocan desaliento, que a final de cuenta aterrizan en temor. Eh, en desánimo, en frustración, en impotencia, etc. Eh, eh, es un trabajo eh, muy, muy interesante, este, primero a nivel emocional, a nivel mental. No te desalientas cuando, cuando fracasas, cuando no te hacen caso, cuando no cumples un propósito.
2: Cuando nos, las, nuestras expectativas no se, no se
1: cumplieron. No entonces me llama mucho la atención primero de Samuel 17, 10 al 11, dice así, mira de nuevo el filisteo dijo hoy, fíjate bien desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran Temo. temor, ¿cuántos días duró eso? 40 días, ¿te, te imaginas Se dice la Biblia que en la mañana venía y les daba una desanimada pero buena antes de acostarse, les daba otra desanimada, pero bueno, o sea, vivían el día desanimados, desalentados, sin, sin aliento, dormían con preocupaciones, pensando en que en cualquier momento el filisteo llegaba y les apretaba el cuello, ¿no? Este, o sea, durante 40 días, o sea, yo te menciono este pasaje, Keren, porque eh, eh, el pueblo de Israel se les. A, a, a través de las palabras del Filisteo, ojo, palabras del Filisteo, voces del Filisteo, logró condicionar hacia el temor, dirigir a todo un, a todo un ejército y a su rey a que ellos experimentaran temor. Jezabel manda a decir una palabra a, a Elías y le dijo, te voy a matar. Y lo desanimó, lo desalentó. La cárcel para Juan el Bautista ese Juan bravo, ese Juan bravucón, pues, ¿no? Ese Juan que, que le gritaba, a Herodes, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿no? Eh, eh, es Ese hombre, ese Juan que tal vez sus discípulos decían, es que este nadie lo, lo para, ¿no? Cuando venían al Jordán para ser bautizado muchos, eh, algunos eh, este, que, que desde la perspectiva de Juan era, eran, eran personas que, que no eran correctas. Juan les dice, eh, ¿ustedes quienes enseñó a oír de la ira venidera general? de víboras, o sea, digo palabras muy fuertes no, este, para aquellos tiempos y para estos, pero llegado el momento Juan, Juan envía a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 11, dice la Biblia que mandó a, a, a preguntarle a Jesús, o ya, oigan vayan a preguntarle a este maestro, a Jesús, si él es o esperamos a alguien más fíjate bien, ¿por qué? porque su corazón está desanimado desalentado, la motivación de Juan como que se veía nublada por un momento, pero a mí me impresiona lo que Jesús le responde. Le dice a los discípulos de Juan, vayan, díganle a Juan que los, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son sanados, son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. wow Impresionante todo esto. ¿Qué anima a Juan? Las palabras de Jesús. En otras palabras, yo pudiera decir, Juan recupera la esperanza Vuelvo al, al, al episodio de, de Goliath y el pueblo de Israel. 40 días. Yo quiero que tú si nos puedes apoyar, Keren, la diferencia entre Saúl, su ejército y David en cuanto a esperanza concierne.
2: Pues precisamente eso iba yo a mencionar anteriormente, de que el pueblo de Israel en esta eh, circunstancia que estaba atravesando no podía, había perdido la esperanza, ¿no? Uh -huh. Su fe en quién eran ellos, en su identidad, ser el pueblo del Dios viviente, de, de, de Dios, uh -huh. eh, no pudo contra un, una persona, un hombre que no sabía ni quién era Dios todavía, ¿no? Tal Exacto. vez. O tal vez sí había escuchado, pero él mismo, tal vez Goliat los vio y los vio pequeños y dijo, no, yo, yo puedo contra estos, ¿no? Pero el pueblo de Israel no confió en quién iban, ¿no? Quién sí. eran ellos en su identidad, el pueblo de Dios, el ejército de Dios, y pues eso permitió que su esperanza o se desanimaran más bien, ¿no? Uh -huh. Escucharon la voz de Goliat en lugar de escuchar y, y recordar todo lo que Dios ya había hecho por Exacto. ellos, ¿no? Anteriormente y David no se dejó, no escuchó a, a Goliat. Como para que le afectara Así Sino es. fue como un reto, él lo tomó como un reto Y dijo, ah no, él no se va a meter Con el pueblo de Dios uh -huh. No se va a meter con nosotros Y yo voy a ir si nadie quiere ir ¿no? Exacto. Entonces el, el pueblo de Israel Escuchó y lo Atesoró y eso permitió Que su ánimo se viniera Para abajo ¿no? Eso mmm, les hizo ver tal vez Todos sus errores, les hizo ver todo lo que No podían hacer En lugar de ver quién estaba con ellos, uh -huh. ¿no? Y David, al escuchar a, a Goliat, él dijo, no, si yo ya maté a alguien más, ¿no? Bueno, a, a leones, a osos, que no pueda yo con este. Exacto. Y él, todo fue por Dios, ¿no? O sea, nunca dijo, yo soy muy fuerte, soy muy diestro, soy muy ágil, eh, manejo muy bien la onda. Él dijo, en el nombre de, de, de Jehová, de Dios, de yo hijos. lo he hecho, ¿no? Entonces yo también voy a poder contra, exacto, contra Goliat.
1: Me llama mucho la atención todo esto, Keren, porque, bueno, y a ti que nos estás escuchando, porque, ¿qué es lo que provoca desánimo en estos tiempos? Si te das cuenta, Keren, eh, eh, el desánimo, el desaliento, muchas veces social, familiar, eh, a veces hasta eclesiástico, no, eh, etcétera. ¿Qué es lo que ha provocado? Las palabras, las voces. Yo escuchaba ayer una conferencia eh, eh, que, que nos dieron ahí en nuestro distrito, que a mí me llamó mucho la atención, este, en nuestro movimiento, ¿no? el, 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 un doctor de, de Costa Rica, él decía que, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, ha matado más jóvenes que el COVID. Ha matado más jóvenes, o sea, mueren más jóvenes por depresión que se suicidan este, por, por lo que está pasando ahorita. ¿No? Eh, eh, otras enfermedades están matando más que lo que estamos viviendo ahorita con la contingencia. ¿Pero que de alguna manera, ha provocado ese estado anímico en la sociedad? Date cuenta, las voces, las palabras, los noticieros. Eh, en, la, en los noticieros donde tú voltees redes sociales es, es eso, es COVID, 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 eh, 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 la pandemia, las muertes. Y, y yo no estoy diciendo que no sea cierto, es cierto. Amistades nuestras, personas cercanas han fallecido lamentablemente. Sí. Pero, pero yo digo, bueno, es, es, es cierto, hay un impacto. Sí, es, es mortal. Pero a final de cuentas, ¿por qué, es ¿por qué dicen que nuestro sistema inmunológico precisamente cuando baja te pega más? Por el temor. El temor hace que bajen tus defensas. El desánimo, el desaliento hace que te desprotejas emocionalmente. Vamos, te, te, quita, la guardia. te baja la guardia. Exactamente. El pueblo de Israel había bajado la guardia. Pero tuvo que venir un chico, algunos escritores, historiadores dicen que eh, eh, David tenía como 17 años, más o menos, cuando él pelea con, con, contra Goliat. No, ¿Pero cuál es la diferencia entre David y ellos? Tú dijiste algo, David no oyó las palabras de Goliat. No, no permitió que las palabras de desánimo... Eh, entraran en su vida, en su ser, en su espíritu y, y le bajaran la guardia, le quitaran la identidad le robaran su fe, eh, eh, minimizaran su fe o sea, David dijo, no, yo voy a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos he matado osos, leones y me, gust me gusta lo que dice David a Saúl, no, no, yo no voy a pelear con tu armadura voy a pelear con la armadura que yo sé usar y muchos piensan que era la onda y la piedra pero la armadura de eh, eh, David no era la piedra no eran las piedras, no era la onda no era su, su, su mano diestra, su no su destreza no era eso, su armadura para David era el Señor ¿no? sí. era Dios mismo cuando nosotros quieren y tú que nos estás escuchando cuando nosotros tenemos esa capacidad de entender los principios de Dios y nos aferramos a la palabra, tu espíritu se va a animar, tu espíritu se va a fortalecer, tu vida va, se, va, se va a levantar en el nombre de Jesús. Y a esta hora el Señor quiere hacer algo en tu vida, a esta hora el Señor quiere obrar en tu vida, en tu familia, en las circunstancias que estés viviendo. Tal vez estás pasando por problemas, yo no sé, económicos, familiares, eh, 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 laborales, eh, en tu negocio, eh, etc etcétera, Quizás estás pasando momentos difíciles quizá ya cerraste tu negocio quizá tu negocio quebró Está quebrando y, y tu ánimo está quebrado también Hoy levántate en el nombre de Jesús Como lo hizo David David dijo en el nombre de Jehová De los ejércitos Yo vengo a ti Goliat En el nombre de, los de Dios de los ejércitos de Israel Hoy tú puedes hacer eso en el nombre de Jesús Yo te invito para que reflexiones No te vayas Vamos a un corte y regresamos eh, este, con nuestro programa Experiencias te recuerdo, estamos hablando sobre Esperanza, la respuesta para el desaliento.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales facebook.com Diagonal Experiencias Online. y a través de nuestro correo experiencias.jeremiasalvares.com y mándanos tus whatsapp al 951-392-1349
5: Nuestro no ha podido continuar ¿Por qué tú no entregaste el corazón? Lo nuestro no ha podido funcionar porque qué tú diste un tiempo y no el amor? Nunca entregaste tu vida Cuando yo te di la mía Nunca callaste un momento y pusiste atención Nunca entregaste tu vida Cuando yo perdí la mía Nunca escuchaste el mensaje de mi corazón Aquí estoy yo Cambies de opinión. Estoy ante la puerta de tu amor. Levántate pronto y déjame entrar. Aquí estoy yo. Quiero continuar. No ha podido continuar, porque tú no entregaste el corazón, lo nuestro no ha podido funcionar, porque tú diste un tiempo y no el amor. El mensaje de mi corazón
0: con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Pues bueno regresamos a nuestro programa experiencias ya en esta recta final casi de nuestro programa y bueno pues estamos hablando sobre eh, el esperanza esa 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 respuesta no a, a, al desa, al desaliento al desánimo y bueno pues eh, mencionábamos algunos personajes bíblicos no que que su esperanza la fortalecieron en Dios en su promesa Decíamos hace un momento que, que la esperanza es como ese combustible ¿no? este, eh, eh, básico, el componente emocional de la fe. ¿no? Fue lo que motivó a Abraham en, eh, para esperar en Dios, eh, eh, lo que provocó en su momento, por ejemplo, a José, eh, de activar esa esperanza, esa fe y esperar en Dios, en lo que Dios iba a hacer. Y bueno, pero también vimos cómo el pueblo de, de, de Israel, se, se desanimó, se desalentó al escuchar, al ver a Goliat, al verlo, su estatura, su fortaleza física, su, su, su tono de insulto hacia ellos, hizo que su identidad, su credo, su fe, etc., eh, eh, desapareciera de, tanto del rey como del pueblo de Israel. Hasta que vino, como dijimos, David, que tenía una percepción diferente de quién era Dios en su vida. Y bueno, la historia ya la sabemos, no la conocemos por mucho pero hay otro pasaje bíblico que a mí me llama la atención que quiero compartirles en, en este respecto, dice números 21, 4 y 5, partieron del monte de Or, por el camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edón, y el pueblo se impacientó, escuchen bien eso, se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés ¿por qué nos habéis sacado de Egipto, para morir en el desierto? pues no hay comida, ni agua, y detestamos fíjense bien este alimento tan miserable ¿no? como dice la versión esta, esta versión ellos refiriéndose al maná que Dios les había dicho ¿no? La, la versión 60 dice nos es gravoso ya nos fastidió este este pan es interesante e impresionante observar estas líneas porque cuando están las personas desanimadas quieren cuando las personas están sin aliento sin motivación por más que les rodees de lo mejor, ni lo van a disfrutar, ni lo van a valorar, ni lo van a aprovechar. No, se impacientan. O sea, lo irónico, no tienen ganas de hacer nada, pero quieren que las cosas vayan bien. No tienen entusiasmo, fuerzas, voluntad para hacer cosas, pero quieren que las cosas cambien en su derredor y en sus vidas. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de un pueblo desanimado, desalentado, duro de corazón, eh, que están menospreciando eh, la presencia de Dios la, el sustento de Dios eh, pareciera ser que ellos están anteponiendo eh, 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 su dureza de corazón, su actitud su, su falta de fe su falta de esperanza, ¿no? ellos dijeron en repetidas ocasiones ¿no? hablando de la muerte ¿no? o sea, esperamos morirnos aquí estaban, estaban tan desalentados, tan desanimados que ellos decían vamos a morir acá y nos sacaste eh, eh, Moisés para, de, de Egipto para morir en el desierto y qué crees que pasó
2: se murieron.
1: Se murieron en el desierto. Cuidado, porque el desaliento te toma la palabra.
2: <risa> sí, es que la parte de la impaciencia, ¿no? También eso. Uh
1: -huh. Somos
2: muy dados a la impaciencia. Es muy raro ver a una, una persona, perdón, paciente, ¿no? Uh -huh. Tal vez muchos hemos dicho, este, ya llegué al límite de mi paciencia, ¿no? Y precisamente por la impaciencia, nuestras expectativas, lo que esperamos no sucede, ¿no? Porque ya queremos todo pronto y por eso Así ya es. nos desanimamos. Yo tengo, estoy viviendo una situación en donde he sido paciente y la verdad es que he orado mucho al Señor. Yo le he dicho a Dios, Dios, evítame, por favor, el desanimarme, ¿no? No permitas que me desanime, sigo esperando en ti, sigo eh, confiando en ti. Quiero seguir ser paciente, pero yo sola no puedo. Necesito que tú me ayudes a no eh, ceder ante el desánimo, ¿no? Ante el desánimo. Hay un versículo que dice, en Romanos 12, 12, dice, Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando.
1: Wow. <risas> sí. Tengan paciencia ante las dificultades y sigan orando. ¿No? Y la paciencia tiene que ver con esperar con esperar, con esperar, con esperar. El problema es como tú dijiste, cuando eh, nos impacientamos y dejamos de esperar. Por ejemplo, eh, muchas personas estuvieron orando por X cosa. ¿no? Este, yo no sé, tanto hombres como mujeres, ¿no? orando por un esposo, orando por una esposa. Y dicen, ya me impacienté o decido quedarme solo o sola o el primero o la primera que pase. Sí Error, ¿no? Así, error, error, Muy error sí. <risa> Error, muchos o muchas que nos están escuchando tal vez digan Sí, mi peor error fue fulano, fue fulana Y tal vez sí No, ¿por qué? ¿Por Saludos ¿qué? <risa> <risa> Se adelantaron a los principios un, un ejemplo bíblico fue el mismo Abraham y Sara Así es Se impacientó ella, dijo No, ¿sabes qué? Yo estoy vieja, no voy a tener hijos eh, Pues vamos a ayudar a Dios Ahí está mi sierva, la egipcia, agar, mira, Abraham, una noche, ¿no? Y vemos qué pasa. Y aquel dijo, bueno, pues recibo, ¿no? Este. Sí,
2: es de Dios.
1: Y ya vimos el resultado. Por la impaciencia, por perder el ánimo, por perder la esperanza. Y cuando la Biblia dice que la esperanza, ojo con ello, no avergüenza, no avergüenza. Te digo una vez más a ti que nos está escuchando, la esperanza, no avergüenza. Puedes leernos otra vez el pasaje.
2: Romanos 12, 12 dice Alégrense por la esperanza segura que tenemos
1: Esperanza segura que tenemos Alégrense por la, la esperanza, esperanza segura, segura que, que tenemos. tenemos O sea, aguanta en Dios y Dios hará así. Salmos 37, 4 Deleítate a sí mismo en Jehová Y sí. Él te concederá las peticiones Amén. de tu corazón sí, No dice, espera en Él y Él hará Ará.
2: Y dice, tengan paciencia en las dificultades Y sigan orando Interesante Clave, sigan orando.
1: <risa> Otro pasaje bíblico quieres ahondar al respecto de lo que Pablo está diciendo.
2: Sí, nada más para recalcar bueno regresar un poquito en la parte de, de que, pues, a través de todo lo que hemos escuchado, ¿no? de las malas noticias, lamentablemente, eh, muchos de nosotros podemos eh, decir, ay no, la vida ya es muy difícil, ya nos vamos a morir, o pensar uh -huh. cosas súper negativas, cosas que no provienen de Dios. Y atesorarlos, arraigarlos en el corazón ¿no? Permitir que nos lastimen o, o nos hagan daño no, no, no Nos impidan avanzar mm. Y así como este versículo dice Sigan orando Cada vez que escuchemos una mala noticia En lugar de ponernos a pensar ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo voy a solucionar esto? ¿O ¿Ahora qué va a ser de mi vida? O algo por el estilo Lo primordial creo Y lo primerito que deberíamos hacer Perdón, lo primero que deberíamos hacer es Orar eh, yo, en este tiempo, mi oración ha sido, Señor, ¿cómo vamos? ¿No? Yo le he preguntado al Señor, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos ven? ¿Ves? Lo estamos haciendo bien y, y siempre oro por los médicos, por las enfermeras que están ahí arriesgando su vida sin sí. que nadie se los haya pedido. Y, y oro por ellos, ¿no? digo Señor, guárdalos, sé que es muy difícil que, híjole, no está dentro de nuestro control y solamente eres tú, y por favor ayúdales, ¿no? Sé con ellos, con sus familias y demás, y oro, y oro uh -huh. por ellos en lugar de decir, uh, no, ya, ¿qué vamos a hacer? Me quedé sin trabajo por esto, eh, ahora necesito pagar cosas y no tengo de dónde, y, y, y realmente, ¿no? La Biblia dice, sigan, orando uh -huh. Entonces creo que es una manera también de... Alimentar nuestra fe de ver cómo Dios responde a nuestras oraciones. Y pues de esta manera pues la esperanza no va a seguir manteniéndonos ahí. Claro, ya dijimos que la esperanza es el combustible de la fe. Ah, sí, ¿No?
1: sí. Muy bien, otro pasaje que Así, quieras compartir. Otro
2: pasaje sería, mmm, de acuerdo a lo que estábamos viendo con el pueblo de Israel, más o menos... Eh, dice Salmos 31.24 Así que sean fuertes y valientes Ustedes los que ponen su esperanza en el Señor Sean fuertes y valientes
1: Sean fuertes y valientes Interesante todo esto porque pues, la esperanza provoca eso precisamente Al final de cuentas eh, eh, es, es algo eh, que nos va no solamente a retar me gusta como dice la nueva traducción viviente, dice, así que sean fuertes, valientes ustedes, los que pondrán su esperanza, no en el Señor.
2: En el Señor.
1: Los que pondrán su esperanza. Aquí la, el reto es para ti, para mí para los que nos están escuchando. Así es. ¿En quién estás poniendo la esperanza? Fíjate que, que es muy interesante todo esto porque cuando pones la esperanza en el hombre, te decepcionas. Sí, Cuando pones bastante. la esperanza eh, eh, no sé, en una institución, te decepcionas. Por eso el Señor dice, maldito no aquel que confía en el hombre. No, o sea, lo, lo, lo ideal es confiar en Dios. El problema es que el hombre no quiere confiar en Dios. No tenemos una sociedad endurecida que no quiere creer en Dios. ¿no? ¿Por qué? Porque muchos dicen que Dios es religión, que Dios es no sé qué. No, Dios es el creador del cielo y de la tierra, el que sostiene lo que nosotros somos, el proveedor, el dador de la vida, etcétera, etcétera. El problema es que están rechazando todas esas virtudes de Dios como tal y nos aferramos a lo pasajero, los, nos aferramos a, a lo que, a lo que eh, 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 se daña, a, a lo que no es permanente, nos, 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 nos aferramos a, a, como decía Salomón, a la vanidad, a lo que brilla bonito nada más, a lo que es, es agradable a los ojos, pero no nos estamos aferrando a Dios como tal. Entonces, si es importante ¿no? que podamos nosotros tomar muy en cuenta eso, eh, eh, es importante depositar la confianza del Señor. Otro pasaje ya para ir terminando.
2: Sí, otro pasaje dice, Proverbios 13.12. La esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida.
1: La esperanza postergada es que decías...
2: Aflige al corazón
1: Aflige el corazón O sea, ¿qué quiere decir ese pasaje? Lo que quiere decir es Tarda en poner una esperanza en el Señor Y te va a dar aflicción O sea, pon tu esperanza en Dios Y vamos a encontrar quietud Vamos a encontrar descanso Por eso, por eso en muchas ocasiones ¿no? En la Biblia, el Salmista Nos habla de, de confiar en Dios ¿no? de Poner la confianza en el Señor eh, un pasaje que para mí es como un, un, un cántico, un himno de, de casi todos los días, ¿no? El Salmos 41, 1 y 2. Pacientemente espera Jehová y él oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso. Entonces la paciencia de esperar en el Señor, eso de esperar implica esperanza. O sea, si yo confío en Dios, créeme, Dios no se va a olvidar de ti. No, yo, yo, como tú decías hace rato, no por el testimonio, por experiencia personal, yo he visto cómo Dios abre puertas. Así es. En medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias, de en medio tal vez de los aparentes fracasos que como seres humanos tenemos, allí Dios siempre se va a glorificar, diciéndote, espera, aguarda, ¿no? que yo estoy contigo, como le dijo a José, no te voy a dejar, no te voy a abandonar como estuve con como mi siervo, voy a estar contigo. Así es. No te voy a dejar.
2: Como nunca. este pasaje que dice, hubiere yo desmayado. ¿no?
1: Si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes wow, o sea, Precioso Salmo 27 Así es. Entonces esa es, es la esperanza Que tenemos en el Señor Yo un último pasaje por ahí para estar ya meditando Y, y casi terminando el programa
2: uh -huh. Job 11.18 dice Tener esperanza te dará valentía Estarás protegido Y descansarás seguro
1: Tener esperanza te dará valentía Cuando tenemos esperanza tenemos motivación quien espera algo es como cuando yo veo, eh, bueno, una, una experiencia que yo tuve de niño cuando mi padre eh, eh, plantaba la, la, válgame la redundancia, ¿no? La planta en la tierra, ¿no? Yo, yo lo primero que yo veía a mi padre es su suspiro. O sea, cogía ya sea la semilla o la planta, fíjate. Yo era un niño, pero yo, yo era muy observador, ¿no? Yo veía a mi padre, suspiraba, pero no suspiraba con un suspiro de dolor, sino un, un suspiro de esperanza. De poner en Dios sus fuerzas, de poner en Dios su camino, su proyecto en ese momento, su proyecto para Él era la planta, su cultivo, su cosecha. Era Señor, suspiraba. Ah, Señor, así mi padre, ¿no? Recuerdo, ah, Señor, esta planta yo la planto en el nombre tuyo, Señor, que dé frutos, que, que traiga bendición. Y mi papá daba una cátedra ahí, ¿no? De, de oración. Y yo, yo, un niño, ¿no? Yo decía, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a mi papá, no? Pero, pero yo veía después el resultado ponía en Dios su camino, ponía en Dios su fe, ponía en Dios lo que Job está diciendo en ese pasaje de manera clara y acertada. Otro pasaje, no sé si quieras comentar al respecto, o todo, sino un último pasaje para mencionar.
2: Uh, sí, dice el Salmos eh, 94, 19. Dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría.
1: Wow, ¿lo puedes repetir otra vez, Salmos?
2: 94-19. Dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría.
1: Interesante e impresionante ese pasaje. Cuando las cosas no van bien, puedes confiar en Dios y Dios Así nunca es. te va a fallar, a final de cuentas. No, pon tu esperanza en el Señor y nunca Dios te va a fallar. Yo creo que tú que nos has escuchado, yo espero en Dios que este tema haya sido de bendición, esta primera parte de esta eh, temática que vamos a hablarte en próximos días. ¿Por qué razón? Porque yo creo que es necesario que, que puedas reflexionar, que puedas ahondar en tu esperanza, en la confianza en el Señor. La esperanza... Es la cura, es la fortaleza en medio del desaliento. Y sin duda alguna, esa esperanza, como dijimos hace un momento, será el combustible, será las emociones, la parte emotiva de la fe como tal. Y cuando tú y yo entendemos eso, sin duda alguna, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. La esperanza la respuesta para el desaliento. Dios obrará en tu vida, en tu familia y en todo lo que emprendas. Keren, eh, gracias por haber estado conmigo en este programa de experiencias. Eh, deseo de corazón que Dios te bendiga y yo espero que me acompañes en el próximo episodio sobre este tema, no para que podamos ahondar y compartir a nuestros radios escuchas lo que Dios nos ha dado como tal.
2: Y sí, pues gracias a usted, Pastor, por invitarme, por darme la oportunidad de compartir algunos puntos acerca de la esperanza que creo que, todos necesitamos en este momento, más que nada, eh, afirmarla, utilizarla y pues no dejarnos vencer ¿no? por el desánimo oh, y Dios. que eso no nos detenga. Eso no nos detenga. Eh, yo les he dicho constantemente a los jóvenes de mi congregación que hoy más que nunca el mundo y la sociedad necesita a una iglesia firme, puesta y confiada en Dios para que entonces podamos... Eh, transmitir ¿no? es. esa confianza, esa fe que nosotros tenemos y que muchos puedan ver cómo es que Dios puede ser algo maravilloso en medio de situaciones difíciles.
1: Así es. Sí, bueno, pues yo creo que todo esto, eh, espero en Dios que sea de bendición. A ti que nos has escuchado, te damos las gracias por habernos sintonizado una vez más en nuestro programa Experiencia. Recuerda, nos puedes encontrar en www.dumradio.com y bueno, pues ahí también tenemos los podcasts de nuestros programas anteriores y también programas de los locutores que aportamos a esta estación. Que el Señor te bendiga y pasa un excelente tiempo en familia. Recuerda que lo mejor siempre es estar en familia. Bendiciones.